1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il s'appuie sur les avis du Conseil scientifique. Mais c'est à lui qu'il revient de trancher en dernier ressort. Aujourd'hui, Code Source continue de vous raconter comment le président Emmanuel Macron a géré la crise du coronavirus, des tout premiers cas détectés en France, au coup d'éclat de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. Deuxième épisode avec Nathalie Chuc du service politique du Parisien. Nathalie Chu, on vous retrouve pour la suite de ce récit. Le jeudi 12 mars, Emmanuel Macron doit s'adresser à La Nation. Quand il se réveille ce jour-là, est-ce qu'il sait ce qu'il va dire le soir même à la télévision
2: Emmanuel Macron a une idée déjà de ce qu'il veut dire aux Français parce que dans la nuit, se sont passées quand même des choses assez lourdes. Depuis quelques heures, on a entendu le professeur Jérôme Salomon avouer pour la première fois aux Français qu'on allait vers un scénario à l'italienne. On a entendu aussi Angela Merkel dire que 60 à 70% de la population allemande pouvait être touchée par le coronavirus. Et surtout, Donald Trump, dans la nuit, a pris une décision choc d'un interrompre les avions entre l'Amérique et l'Europe, ce qui est une décision absolument brutale. On se réveille ce matin-là dans un autre monde, et Emmanuel Macron, pour fonder sa décision, décide de tenir deux réunions. Une première réunion avec son conseil scientifique pour avoir son avis. Il leur pose la question, nous devons tenir dimanche le premier tour des élections municipales. Est-ce raisonnable Quelle est votre recommandation Et quelles sont les mesures que nous devons prendre face à la propagation de l'épidémie Et ensuite, il se réunit autour d'un déjeuner avec la poignée de ministres qui composent son conseil de défense. Et quelle est la décision Alors c'est très compliqué pour Emmanuel Macron de trancher, parce qu'il se retrouve face notamment à un conseil scientifique qui lui dit il n'y a absolument aucun souci s'agissant des municipales, ça n'est pas plus dangereux d'aller voter que d'aller faire ses courses, et... Le conseil scientifique, dont les décisions sont désormais rendues publiques, a aussi une remarque qui sort complètement du champ de la science. Il dit au président de la République, faites attention à une chose, une annulation du premier tour des élections pourrait être perçue comme un calcul politique alors que votre parti n'est pas en situation favorable. Et ça, ça va beaucoup éclairer la décision d'Emmanuel Macron, qui à titre personnel, était plutôt favorable au report de l'élection municipale. Et il était en phase en cela avec François Bayrou, qui très proche du président de la République, qui n'arrêtait pas de lui dire qu'il fallait absolument annuler ce premier tour des élections. Edouard Philippe, lui, avait tout de suite compris en fin politique que ça risquait de provoquer une énorme polémique avec l'opposition de droite, donc c'est très compliqué de trouver la bonne balance. Emmanuel Macron, après le déjeuner, s'enferme dans un bureau avec ses conseillers, sa garde rapprochée. Dans la pièce, il y a son conseiller spécial, Philippe Grandjon, il y a évidemment le secrétaire général de l'Élysée Alexis Colère, qui est vraiment l'ombre d'Emmanuel Macron, son adjointe qui s'appelle Anne de Bezer, et il y a sa plume, Jonathan Guémas, et une personne qui traditionnellement n'est pas là, c'est Édouard Philippe, auquel le président a demandé de venir pour l'aider et donc d'annuler le meeting qu'il devait tenir le soir même soir. Est-ce que Emmanuel Macron consulte les principaux leaders de l'opposition? il n'y a pas de consultation en bonne et due forme des leaders de l'opposition. En revanche ce qu'il se passe c'est que fuite dans la journée par la presse, l'hypothèse d'une annulation du premier tour des élections d'un report, tout de suite la droite monte au créneau immédiatement le président du Sénat décroche son téléphone fait savoir qu'il en est absolument hors de question toute la droite, tous les républicains crient au coup politique au coup d'état même carrément c'est ce qu'on entend et ça c'est de nature à faire plier Emmanuel Macron Emmanuel Macron doit enregistrer son intervention Emmanuel Macron avait prévu de façon à ce que ça soit plus propre plus fluide, d'enregistrer l'intervention comme il le fait souvent, quelques minutes avant 20h, de façon à avoir un filet de sécurité pour éventuellement se reprendre si jamais euh, il trébuchait, dérapait sur un mot or là, le discours est tellement compliqué à écrire que jusqu'à la dernière minute avec Grandjouan, avec Colère, avec Édouard Philippe on rature, on change un paragraphe on change un mot, on arbitre jusqu'au bout, si bien que les horloges de l'Elysée finissent par montrer qu'on se rapproche de 20h, le président prend une décision, il va y aller sans filet en direct.
1: Il est 20h, le nombre de personnes contaminées en France a doublé en 72 heures, passant à plus de 2800 cas. Emmanuel Macron s'adresse aux Français.
0: françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché Plusieurs milliers de nos compatriotes.
2: Le visage est grave, hein, vraiment solennel. C'est sans doute l'intervention la plus importante de tout son quinquennat bien plus importante encore que
0: celle qu'il avait faite en, en décembre 2018, au pire de la crise des Gilets jaunes. Cette épidémie est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
2: Là, vraiment, le président sait qu'on parle de vie, qu'on parle de mort. On ne parle même pas d'économie qui va s'écrouler. Là, c'est la vie, c'est la mort. Et il prend plusieurs décisions. La plus importante
0: étant... Dès lundi. Et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées.
2: C'est une mesure qui n'a jamais été prise depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Il annonce aussi des mesures de soutien à l'économie. Il annonce également que le premier tour
2: des municipales est maintenu. Il a finalement décidé de ne pas ajouter, comme il dit, une crise politique à la crise sanitaire. Reporter les élections municipales, c'était avoir une bronca absolue avec la droite. Le président s'est dit que, dans cette séquence, il ne pouvait pas se le permettre.
1: Près de 25 millions de personnes suivent cette allocution, toutes chaînes confondues. C'est un record pour un discours présidentiel. Les deux jours qui suivent, le Premier ministre Édouard Philippe se charge d'annoncer de nouvelles mesures drastiques. Le samedi soir, on passe au stade 3 de l'épidémie. Édouard Philippe qui annonce également des mesures plus
0: restrictives. « Jusqu'à nouvel ordre. La fermeture a compté de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public, non indispensables à la vie du pays. » Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques. Les lieux de culte resteront ouverts, mais les rassemblements et les cérémonies devront être reportés. Il s'agit également de tous les commerces, à l'exception des commerces essentiels. Resteront notamment ouverts les magasins et marchés alimentaires, les pharmacies, les stations essence, les banques, et les bureaux de tabac et de presse.
1: Nathalie Chuc, pourquoi avoir choisi d'étaler ces annonces dans le temps
2: C'est la grande question. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont décidé de faire cette mancheté en charge très progressive, alors même qu'on a à nos portes notre voisin italien, qui nous sert un petit peu d'exemple de ce qu'il faudrait faire, et de surtout d'exemple de ce qui nous attend On a un décalage qui est estimé entre 4 à 8 jours, et donc on sait que la vague va nous arriver dessus aussi. Et de façon... Étonnante pour certains nombre de médecins qui, qui s'en que même publiquement, le Président et le Premier ministre décident de faire une montée en charge des mesures de restriction des libertés extrêmement progressives. Alors, quand on interroge sur ce sujet, les proches d'Emmanuel Macron, ils disent qu'ils ne voulaient pas subir un procès en autoritarisme. On l'a déjà accusé d'être un dictateur, ça l'avait piqué à vif. Et ce qu'on entend beaucoup aussi dans les arcanes du pouvoir, c'est nous ne sommes pas la Chine, nous ne sommes pas non plus une dictature, ce n'est pas l'Union soviétique, on ne fait pas n'importe quoi avec les libertés publiques, ça agace énormément au sein du gouvernement et à l'extérieur ceux qui sont partisans d'une méthode forte. C'est-à-dire autour du Président, un certain nombre de gens lui disent il faut aller tout de suite vers un confinement généralisé, état d'urgence, couvre-feu dès 18 heures. pourquoi pas les pleins pouvoirs en vertu de l'article 16 de la Constitution Et ça, ça les agace beaucoup parce qu'ils se disent qu'on perd du temps. Le Conseil scientifique, autour d'Emmanuel Macron, notamment dans son avis du 12 mars, fait une remarque extrêmement importante Ils disent au Président de la République « Le nombre de cas double tous les 4 à 5 jours », ce qui veut dire que chaque jour perdu est un jour de retard pris par rapport à la propagation de l'épidémie.
1: Le dimanche 15 mars, premier tour des élections municipales, en dépit de l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, Emmanuel Macron se rend au touquet avec son épouse Brigitte pour voter.
0: On va continuer à sortir pour prendre l'air, et donc il était légitime, et d'ailleurs notre comité scientifique nous l'a redit hier, de pouvoir sortir pour aller voter en prenant les précautions d'usage. Cette crise, nous la traverserons en étant responsables ensemble et chacun, chacun pour soi et pour les autres.
1: La participation va être historiquement faible. Dans le même temps, Emmanuel Macron reçoit sur son téléphone portable des photos qui l'inquiètent.
2: Alors, toute la journée, venant d'amis, de proches, des photos de Parisiens en goguette, dans les parcs, flânant sur les quais de la Seine, au soleil. Un petit peu comme euh, s'il y avait un petit air de vacances euh, scolaires qui, qui flottait dans l'air depuis la décision du président d'annoncer la fermeture de tous les établissements scolaires. Comme si surtout les gens n'avaient pas compris le message. Un de ses proches euh, nous dit à ce moment-là, vous vous rendez compte quand même qu'on a envoyé le président de la république à la télé avec le maximum de solennité on a envoyé le premier ministre annoncer la fermeture de tous les lieux de loisirs et que font les français ils continuent à se balader comme s'il n'y avait pas une menace mortelle qui planait sur nous il se passe une scène assez étrange ce jour-là parce qu'en rentrant du touquet la première dame Brigitte macron qui aime beaucoup marcher qui a besoin de marcher parce qu'elle étouffe à l'elysée elle décide d'aller marcher avec ses gardes du corps sur les quais de la seine et elle croise Beaucoup de badauds qui veulent s'approcher d'elle. Et à chaque fois, elle leur dit ⁇ Non, 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 rappelez-vous, un mètre de distance, il faut rester à distance respectable ⁇ Et elle confie à plusieurs de ses proches ⁇ Non, mais est-ce que tu te rends compte euh, Les gens se baladent comme s'il ne se passait rien. Elle est elle-même sidérée.
1: Le soir du premier tour des municipales, beaucoup de soirs électoraux sont annulés et sur les plateaux télé, l'atmosphère est très particulière.
2: Personne ne pense aux municipales. Tout le monde se fiche des municipales comme d'une guigne. Alors les experts en expertise municipale sont dans des argusties déjà juridiques pour savoir si le second tour pourra se maintenir et est ce qu'on pourra considérer le premier tour comme valide. Mais en vérité, autour des tables, sur les plateaux télé, les ministres qui sont invités, n'ont qu'une préoccupation, c'est le fait que les Français n'ont pas compris du tout ce qui se passe et qu'il va falloir aller extrêmement rapidement sur des mesures beaucoup plus dures. La préoccupation d'un ministre, par exemple, qui était sur un plateau télé, c'était de se dire « mince, mais je suis à moins d'un mètre de tous mes interlocuteurs, on se met en danger, les Français sont en danger, il faut agir maintenant vite, le temps presse.
1: » À Paris, la candidate du parti présidentiel Agnès Buzyn termine loin derrière Anne Hidalgo et troisième derrière Rachida Dati. C'est un coup dur pour elle et pour La République En Marche
2: c'est une gifle, hein. c'est une gifle absolue pour Agnès Buzyn. Elle se voyait vraiment euh, maire de Paris. Elle était persuadée qu'elle avait une telle cote euh, telle côte d'amour, une telle cote de confiance, euh, qu'elle pouvait réussir à enfoncer ses deux adversaires. Elle arrive troisième, c'est une gifle. Elle en tire immédiatement une conséquence qui va absolument stupéfaire toutes ses équipes de campagne. Elle se retire. Elle part et ce n'est pas une politique, Agnès Buzyn. Elle n'est pas du tout préparée à ça. Elle commence à rentrer à ce qu'on appelle la décompensation. Tous les élus qui ont perdu des élections connaissent ça. Elle tape une grosse déprime monumentale et ça va avoir des conséquences assez redoutables.
1: Le gouvernement est très critiqué pour avoir maintenu le premier tour de ce scrutin. Que fait Emmanuel Macron le lendemain, pendant la journée du lundi 16 mars
2: Pour le président, là, les choses sont claires, il n'est plus question de reculer. Il faut annoncer une quarantaine en France. Il faut que les gens restent chez eux, c'est le slogan. Donc, il convoque les ministres du Conseil de défense à l'Elysée pour décider avec eux comment il va prendre ses mesures. Et le soir même, il intervient de nouveau à la télévision pour dire aux Français que cette fois, le temps est venu de rester chez eux.
1: Il est 20h, Emmanuel Macron s'adresse donc à la nation pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Et donc ce qu'il annonce, hein, sans prononcer le mot, c'est un confinement du pays. Le second tour des municipales est reporté, les réformes sont suspendues, y compris la réforme des retraites. Et il martèle cette phrase, Nathalie Chuc, « Nous sommes en guerre ».
2: Oui, c'est une guerre, c'est une guerre sanitaire. En fait, le président, ce soir-là, décide de ne pas prononcer le mot « confinement ». Pourquoi Avec ses conseillers, il y a eu tout un débat pour savoir s'il fallait dire ce mot ou pas. Or, il a été jugé beaucoup trop imprécis. À l'Élysée, on s'est dit que le mot confinement, ça pouvait vouloir dire emprisonnement, ça pouvait vouloir dire rationnement, pénurie. Donc c'était peut-être de nature à susciter une forme de panique. Donc le président a préféré adopter la posture du chef de guerre et donc prononcer
0: six fois la phrase « Nous sommes en guerre ». De façon à vraiment marquer les esprits pour que les gens comprennent. « Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Est-ce qu'il réussit cette intervention
2: non, clairement cette intervention elle n'est pas réussie, on voit tout de suite s'afficher le visage du président, l'air très grave, les traits par ailleurs assez tirés, et l'intervention est trop longue, c'est-à-dire elle se dilue dans le temps, elle fait 21 minutes, le président ne prononce donc pas ce fameux mot de confinement au risque de brouiller un petit peu les pistes, il a cette phrase un peu malheureuse où il explique aux Français qu'on pourra quand même sortir, faire un peu de sport, donc... Au sortir de cette intervention, beaucoup de gens s'interrogent, mais en fait, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire C'est la guerre, mais pas trop. On peut quand même aller faire du footing, tout va bien. Et surtout, ce qui va venir poser problème, c'est que l'Élysée avait décliné un plan de communication qui fonctionnait plutôt bien, qui consistait à ce que le président parle, et très rapidement, à ce que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, intervienne pour préciser aux Français ce qui était autorisé ou pas en matière de confinement. Or, il va se passer plus de deux heures avant que Christophe Castaner s'exprime. Donc ça arrive un peu tard, et il y a une espèce de flou qui s'installe dans la soirée. Mais Toujours est-il que les, les mesures été annoncées, elles sont là, les gens ont compris. Maintenant, il va s'agir de rester dans sa maison.
1: Le lendemain, le 17 mars, Agnès Buzyn revient sur son échec dans une interview accordée au journal Le Monde. On comprend qu'elle abandonne les municipales à Paris et surtout, elle fustige la réaction d'Emmanuel Macron et du gouvernement face à l'épidémie.
2: Alors ça c'est une bombe politique Agnès Buzyn dit que tenir les élections était une mascarade Elle révèle qu'elle a prévenu le Premier ministre que l'épidémie allait se transformer non pas en vague mais en tsunami et surtout qu'elle lui a dit que les élections municipales ne pourraient pas même se tenir Alors retour d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe tout le monde est stupéfait et surtout dans une colère noire c'est-à-dire qu'on entend des proches du Premier ministre nous dire elle est irresponsable, elle est folle et surtout elle est en pleine déprime en pleine décompensation ce qu'elle dit est totalement faux, et expliquez-nous la cohérence de quelqu'un qui décide d'abandonner le navire en pleine tempête alors qu'elle sait qu'une crise épidémique arrive, pour aller à une élection dont elle sait qu'elle n'ira pas à son terme. Les mots sont extrêmement brutaux, très durs, et euh, l'icône Agnès Buzyn s'écroule d'un seul coup. Euh, mais les partisans de la méthode forte, en revanche, au sein du gouvernement, ceux qui plaident de longue date pour des mesures dures, disent voilà, ce qu'elle dit, on le savait.
1: C'est un coup dur pour Emmanuel Macron
2: C'est dur parce qu'en fait, ça vient appuyer sur le procès qui est fait dans une partie de la majorité et de la classe politique au président de la République, d'avoir un peu la main qui tremble dans cette crise, de ne pas décider des mesures de confinement assez rapides et d'avoir peut-être perdu du temps entre 10 et 15 jours pour essayer d'endiguer la vague épidémique. Et... Agnès Buzyn fait un peu office de lanceur d'alerte pour dire on savait, euh, mais euh, d'une certaine façon, c'est comme si elle disait nous n'avons pas appliqué le principe de précaution. Nous avons cru que la vague n'allait pas arriver, nous avons cru que nous étions protégés et certains experts en gestion de crise disent clairement, à ce moment-là, eh bien, on n'a pas voulu prendre des mesures autoritaires, on a fait de la godille on a fait de la gestion entre deux, résultat des courses, la vague nous arrive dessus et on ne s'y est pas préparé suffisamment.
1: Emmanuel Macron, avec ses deux interventions, voulait un peu se présenter en père de la nation, d'une nation en guerre contre un virus. C'est raté
2: une de mes sources me disait, il a voulu être le père de la nation et il en a plutôt été le grand frère c'est-à-dire que le père de la nation protège et parfois il est amené à sévir si les enfants ne font pas ce qu'il faut et le président a plutôt été un grand frère qui n'a pas voulu brusquer les français. C'est ce qu'on entend beaucoup chez les voix critiques de la majorité il a considéré un peu que les français étaient des enfants à qui on ne pouvait pas dire la vérité. L'exemple est cité notamment dans son intervention du président de la république qui annonce qu'il va falloir rester à deux sans parler de confinement, pour 15 jours au moins. Tous les experts à ce moment-là expliquent d'ores et déjà que 15 jours ne suffiront pas, que ce sera au minimum un mois, voire plus, le temps d'écréter un peu la courbe de l'épidémie et de pouvoir la traiter et d'éviter que les, les services de réanimation hospitaliers soient engorgés.
1: Merci à Nathalie Chuc. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Thibault Lambert, production Raphaël Puyo, réalisation Alexandre Ferreira. Et puis n'hésitez pas à nous écrire directement codesource at leparisien.fr.